0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym tylko przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie będziecie mogli zobaczyć dodatkowe materiały, które nie zawsze mogę opublikować z filmem na YouTube. Pierwsze wakacje bez rodziców to dla wielu młodych ludzi przygoda, na którą czekają całe swoje życie. Ekscytacja związana z czasem spędzonym uciekając od bacznego oka swoich rodziców napawa ich radością. Historię takich wakacji chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. A będzie to historia 17-letniego Majka Mansholta, który poleciał na swoje wakacje w 2016 roku na Maltę. Kiedy dwa tygodnie po jego wyjeździe na lotnisku czekała na niego jego mama i siostra. Mike nie pojawił się w hali przylotów, a historia jego pierwszych samodzielnych wakacji kryje w sobie tajemnicę, której do dziś nie udało się rozwiązać. Zacznijmy od początku. Przenieśmy się teraz do północno-zachodnich Niemiec, do miejscowości Oldenburg. Tam wraz ze swoim 11 lat starszym bratem Danielem, młodszą siostrą Marii. I mamą Suzanne mieszka 17 17-letni Mike Manshold. Nie mieszka z nimi ojciec dzieci, ponieważ para jakiś czas wcześniej się rozwiodła. Jednak rozwód nie sprawił, że Mike oraz jego rodzeństwo mają gorszy kontakt ze swoim ojcem. A wręcz przeciwnie. Często się spotykają i spędzają razem czas. To właśnie ojciec Majka zaraził go miłością do podróżowania i przygód. To z nim Mike pływał na rejsy po Karaibach, czy też chodził na hiking w dzikiej Kanadzie. Kiedy Mike miał 5 lat, cała rodzina wybrała się na rejs dookoła świata, który trwał prawie 700 dni. Więc jak widzicie, rodzina bardzo chętnie i bardzo często spędzała czas podróżując i odkrywając świat. Prawdopodobnie całe dzieciństwo i to, czego był nauczony, w dużej mierze ukształtowało, jakim człowiekiem stał się Mike. Chłopak był otwarty, miły, jednak dość spokojny, ale ciągle szukał przygody. Ojciec Majka twierdzi, że nigdy nie pakował się w problemy. Nie szukał negatywnych przygód w tym, w tym znaczeniu. Raczej chciał zobaczyć kawałek świata. Zdjęcia Majka, które możemy znaleźć w internecie, doskonale ukazują, jakim był chłopakiem. Młody, uśmiechnięty, pełen życia i planów na przyszłość. Taki sympatyczny chłopak z sąsiedztwa. W 2016 roku Mike skończył szkołę trochę wcześniej niż inni nastolatkowie w jego szkole. Skończył ją z bardzo dobrymi wynikami i... Następny rok szkolny miał rozpocząć od praktyk w firmie produkującej samoloty Airbus. Pokonał kilka innych osób w walce o te praktyki. Bardzo mu na tym zależało, bo od dziecka był zafascynowany samolotami i bardzo chciał zostać inżynierem i w przyszłości sam budować takie maszyny. Mike również planował wyprawę ze swoim ojcem w sierpniu 2016 roku na Islandię, gdzie z okazji jego 18 urodzin mieli przebiec maraton. Chłopak bardzo się też do tego przygotowywał. Jednak zanim ten wyjazd miał nadejść, Majka czekała jeszcze jedna ekscytująca wyprawa. Jego pierwsze samodzielne wakacje. Ojciec chłopaka zupełnie się nie martwił. Przebywał w tym momencie w Chorwacji, ale wiedział, że jego syn jest odpowiedzialny, że właściwie wychował się podróżując. I wie co robi, wie jak powinien postępować. Mike też nigdy nie zawiódł swoich rodziców, przestając się do nich odzywać, nie dając znaku życia. Więc nie martwili się bardzo i byli skłonni zaufać swojemu synowi, kiedy ten miał polecieć. 8 lipca 2016 roku na lotnisku w oddalonym niedaleko jego miejsca zamieszkania Bremen, Mike wsiada do samolotu i udaje się na Maltę. Jego wybór padł właśnie na tą wyspę, ponieważ jego dziewczyna, która na co dzień mieszkała w tej samej miejscowości, gdzie Mike, odbywała w tym momencie kurs językowy w tym właśnie kraju. Mike chciał skorzystać z okazji i spędzić z nią wakacje, dlatego wybrał akurat ten kierunek. Kiedy przyleciał, spotkał się ze swoją dziewczyną i zameldowali się w hotelu Astra w miejscowości Sliema na wschodnim wybrzeżu Malty. Przez pierwsze 10 dni para cieszyła się piękną pogodą, chodziła do restauracji spędzała wspólnie czas. Jednak kiedy 18 lipca dziewczyna Majka miała, tak jak było zaplanowane, wracać do Niemiec, chłopak miał wracać również z nią. Natomiast Majk podjął trochę inną decyzję. Zafascynowany, piękne wyspy i... Jak wiemy był w dobrej formie, bo ciągle trenował do maratonu. Chciał zostać jeszcze kilka dni i trochę pozwiedzać, przeżyć jakąś przygodę. Mike był też zafascynowany robieniem zdjęć i wideo, wszędzie chodził ze swoim GoPro. Starał się uchwycić jak najpiękniejsze chwile i miał do tego taki, taki nawet można powiedzieć dar. Jego zdjęcia są do dziś również dostępne, możemy je zobaczyć gdzieś w internecie. I ostatecznie Mike miał wrócić do Niemiec 22 lipca, czyli 4 dni później. Tego dnia, kiedy dziewczyna Majka wróciła do Niemiec, kamery monitoringu w hotelu, w którym był chłopak, nagrały go rano około 9.10, kiedy zszedł do recepcji, aby opłacić dalszą część pobytu. Był wtedy 18 lipca. Następnie chłopak udał się do swojego pokoju, gdzie był przez około godzinę, a troszeczkę mniej i po tym czasie widzimy na nagraniach jak zamyka pokój, wychodzi, jest ubrany w niebieski t-shirt, ma przerzucony przez ramię w szary plecak. W tym plecaku najprawdopodobniej jest jego GoPro, ponieważ nie znaleziono go w pokoju hotelowym, a wszyscy jego znajomi wiedzieli, że zawsze nosił je przy sobie. Mike w ręku trzyma swój telefon, wychodzi z hotelu i kieruje się w stronę portu i wypożyczalni rowerów. Tam też wypożycza rower górski na cały dzień i ma taki plan, żeby tego dnia pojeździć po Malcie. Na pewno na jego trasie ma znaleźć się miasto Rabat i znane wśród turystów katakumby, które chciał zobaczyć. I no chłopak wypożycza ten rower. Wsiada na niego i udaje się w kierunku wyznaczonego przez siebie celu turystycznego. Około godziny 10.11 Mike wysyła wiadomość przez Whatsappa. W tej wiadomości pisze do swojej dziewczyny, że właśnie wypożyczył rower na cały dzień i planuje pojeździć trochę po Malcie. I pisze też, że Malta jest bardzo usiana pagórkami i tak naprawdę nie jest w stanie tym rowerem jechać obiecuję również, że wyślę zdjęcie jak to wygląda i przez większość czasu musi ten rower prowadzić pod górkę jednak dodaje też, że jest to dla niego sportowe wyzwanie i bardzo mu się to podoba jest to ostatnia wiadomość jaką Mike kiedykolwiek wysłał 22 lipca na lotnisku w Bremen w sali przylotów czeka Suzanne i jej córka Maria. Wypatrują Majka, który tego dnia miał przylecieć z Malty. I kiedy tak czekają, patrzą na ludzi, którzy wychodzą z hali przylotów, ciągle mają nadzieję, że gdzieś tam z tyłu zaraz wyłoni się brat, syn, że zaraz się pojawi. Jednak kiedy wszyscy już opuścili halę przylotów, Majka nadal nie było. Na ekranach pojawiła się informacja, że lot LH360, którym Mike miał przylecieć z Frankfurtu, bo tam też miał przesiadkę, został opóźniony. W głowie Suzanne pojawiły się już jakieś dziwne pierwsze myśli, że być może coś mogło się wydarzyć. Jednak starała się zachować zimną krew, choćby dlatego, żeby nie straszyć swojej córki Marii. Jednak kiedy po chwili pojawiła się informacja, że lot z Frankfurtu został całkowicie odwołany, kobieta zaczęła niepokoić się dużo bardziej. Natychmiast postanowiła zadzwonić do swojego syna, była przekonana, że ten utknął we Frankfurcie. Jednak telefon Majka nie odpowiadał. Po kilku próbach zrezygnowana kobieta dzwoni do ojca chłopaka i informuje go o tym, że, że ich syn nie wrócił z wakacji. A Kiedy mężczyzna to słyszy, tak jak już mówiłam, był w tym momencie w Chorwacji natychmiast decyduje, że powinien wracać do Niemiec, do Oldenburga W momencie, kiedy okazuje się, że chłopak nie przyleciał jest około 22.15 Kiedy kobieta zbiera się w sobie, około drugiej w nocy 23 lipca idzie na posterunek policji w Oldenburgu, gdzie mieszkali i informuje policję o zaginięciu swojego 17-letniego syna Majka, informuje ich o tym, w jakich okolicznościach to się wydarzyło, że, że był na wakacjach na Malcie, podaje wszystkie jego dane. I kiedy policjant na służbie wpija te dane do komputera, do systemu, okazuje się, że od czterech dni Majk jest uznany za osobę zaginioną na Malcie i jest poszukiwany przez maltańską policję. Okazuje się, że kiedy chłopak nie zwrócił roweru i nie wrócił do hotelu tego samego dnia, kiedy go opuścił, menedżer hotelu zgłosił jego zaginięcie. Kobieta jest szokowana, ponieważ rodzice nie zostali poinformowani o tym i od czterech dni tak naprawdę nic nie wiedzą. A władze Malty oraz maltańska policja szukają chłopaka, potwierdzili, że chłopak nie opuścił wyspy żadnym innym lotem. W danym momencie nie byli w stanie znaleźć żadnych rzeczy, które do niego należały przez te cztery dni poszukiwań i w momencie kiedy, kiedy Susan zgłasza zaginięcie chłopaka w Niemczech policja na Malcie czeka na informacje odnośnie tego czy nie przedostał się na inną z wysp obok Malty od operatorów promów. Natomiast te informacje jeszcze nie zwróciły. Kiedy Ojciec Majka dowiaduje się o sytuacji, o tym jak to wszystko wygląda. Natychmiast decyduje się, aby zmienić kierunek powrotu i leci na Maltę. Nie wraca do Niemiec. Tam też leci jego o 11 lat starszy brat Daniel, aby wraz z ojcem przejść przez poszukiwania i odnaleźć chłopaka. Na miejscu wraz z policją rodzina szuka chłopaka, szuka jakichkolwiek śladów. Malta to nie jest duża wyspa, mieszka tam mniej niż pół miliona ludzi, jest trochę turystów. Więc pytają ludzi, czy, czy ktoś ich nie widział. Pojawiają się również anonimowe tropy. Jedna z osób mówi, że widziała chłopaka w szpitalu, jednak to okazuje się tylko takim przywidzeniem po zasilnych lekach. Ktoś inny mówi, że widział go w podejrzanym barze, ale kiedy tam przyjeżdżają, nikt inny nie widział nikogo podobnego. A z hotelu. Ojciec Majka otrzymuje spakowane jego rzeczy, pokój już został opróżniony i takie poszukiwania trwają przez cztery kolejne dni. Osiem dni od zaginięcia chłopaka, czyli 26 lipca policja otrzymuje anonimowe zgłoszenie. Do dziś nie wiadomo kto zgłosił te informacje, natomiast osoba, która zadzwoniła Poinformowała policję, że Majka należy szukać na klifach Dingli. Jest to najwyższy punkt na Malcie. Są to klify o wysokości 250 metrów, z których rozpościera się przepiękny widok na Morze Śródziemne. Klify te również są niedaleko miejsca, które Majk odwiedził i być może chłopak chciał pojechać kawałek dalej i zobaczyć ten widok. Pamiętajmy, że był zafascynowany fotografią, robił sobie wideo ze swoim GoPro więc może chciał uchwycić ten piękny widok. Policja udaje się na miejsce, mają ze sobą psy tropiące i te psy coś wyczuły. Kiedy przyjeżdża ojciec i brat Majka na, na te klify dingli, są już tam reporterzy z lokalnych e, telewizji, czekają na niego, natomiast nikt nie pozwala ojcu zejść niżej. Po kilku godzinach poszukiwań policja wraca z informacją, że odnaleziono ciało chłopaka, leżał na dole, jakieś e, kilkadziesiąt metrów przykryty gałęziami i leżał w takim zagłębieniu klifu jak, e, zresztą możecie zobaczyć to na YouTube jak ta cała sytuacja wyglądała ja również opublikuję link do wideo na grupie na Facebooku także zachęcam abyście mogli zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało ciało chłopaka było przykryte krzakami Trochę nad nim wisiał rower, który również był zahaczony o jakieś krzaki, a oczywiście Mike nie żył. Policja zaczęła wybierać jego zwłoki i przekładać je do białego worka. Kiedy ojciec nie chciał słuchać, że ma zostać na górze, zbiegł od razu na dół i, i chciał zobaczyć swojego syna, Okazało się, że tylko on jest w stanie go zidentyfikować, ponieważ ciało jest w takim stanie, że policja nie do końca może to zrobić. Natomiast rzeczy, które znaleziono obok niego pozwalają założyć, że był to Mike. A co obok niego znaleziono? Znaleziono buty, których nie miał na nogach, a leżały obok. Znaleziono również odrobinę świeżej trawy i jego okulary przeciwsłoneczne. Natomiast nigdzie nie było pozostałych rzeczy. Nigdzie nie było gopro chłopaka, nigdzie nie było jego telefonu, karty kredytowej, plecaka ani 600 euro, które miał w gotówce. Nie było również jego kapelusza przeciwsłonecznego oraz ładowarki do telefonu. Wszystkie te rzeczy zniknęły i nie zostały odnalezione. Kiedy ojciec chłopaka pyta policjanta, czy czy Mike miał swoje GoPro, bo wiedział, że chłopak zawsze nosił je przy sobie i zawsze nagrywał? Pierwszy policjant powiedział, że tak, że ma je przypięte do paska. Natomiast każdy, kto znał Majka, wiedział, że w ten sposób nagrywał, zwłaszcza kiedy uprawiał jakiś sport, kiedy jeździł rowerem czy chodził, miał to GoPro przypięte przy pasku od spodni. Natomiast kiedy ojciec chłopaka zadał to pytanie kolejnej osobie, Natychmiast okazało się, że żadnego gopro nie było, nikt niczego nie widział, a policjant, który wcześniej odpowiedział, że, że je widział, powiedział, że nigdy niczego takiego nie mówił. Kolejną zastanawiającą rzeczą był, była ta odrobina świeżej trawy. Ojciec chłopaka miał możliwość, kiedy, kiedy to wszystko się tam działo, Miał możliwość porozmawiania z farmerem, do którego należały te działki i zapytał tego mężczyznę, czy, czy być może ma pojęcie, skąd ta świeża trawa mogła się tam wziąć. Mężczyzna w dość taki niesympatyczny sposób powiedział, powiedział mu, że nie. Zapytał również o plecak chłopaka, czy gdzieś tutaj być może go nie widział, może pusty, może z rzeczami. I miał takie nieodparte wrażenie, że farmer być może coś wie, Natomiast nie do końca chce z nim rozmawiać. Lekarz będący na miejscu, bez większych badań, po tym jak tylko zobaczył ciało chłopaka, które pamiętajmy leżało przez 8 dni w temperaturze 35 stopni, więc no, nie było w najlepszym stanie. Kiedy zobaczył ciało, był w stanie stwierdzić, że był to upadek i, i że kręgosłup jest złamany w dwóch miejscach i że śmierć nastąpiła szybko. Ojciec nie do końca chciał w to wierzyć, ze względu na to, że no nie bardzo wiedział, na jakiej podstawie można to stwierdzić, patrząc tylko i wyłącznie na ciało chłopaka. Tuż po odnalezieniu chłopaka, policja na Malcie stwierdziła, że najprawdopodobniej był to wypadek, że chłopak być może jakoś się poślizgnął, albo nie zapanował nad rowerem i spadł z klifu. Ojcu chłopaka bardzo ciężko było uwierzyć w tę teorię, ponieważ... Ciało było lekko schowane pod tym klifem, więc mężczyzna nie do końca był w stanie sobie wyobrazić, jak ktoś, kto spada z klifu jest w stanie się schować mając złamany kręgosłup, w dodatku ten rower jeszcze wisi nad nim. Nie do końca to wszystko tak jakby składało się w sensowną całość. Mike został poddany autopsji w szpitalu Mater Day na Malcie i w trakcie trwania tej autopsji ojciec był obecny. Lekarka, która ją prowadziła, wzięła na chwilę ojca Majka na bok i powiedziała mu, że żadna kość nie została złamana. Co nie oszukujmy się, jest dość dziwne w przypadku upadku z dość dużej wysokości. Kiedy mężczyzna zaczął zadawać się dziwne pytania o to, o stan jego, jego syna na policji, a lekarka natychmiast zaprzeczyła, że podała takie informacje. Ojciec coraz bardziej napierał na maltańską policję, aby usłyszeć odpowiedzi. Nie wierzył w ich teorie na temat śmierci swojego syna i chciał się dowiedzieć przede wszystkim, gdzie jest GoPro i czy zamierzają podjąć jakieś dalsze kroki odnośnie tego, odnośnie zbadania przyczyny śmierci Majka. A zdenerwowany policjant na kolejne pytania o to, gdzie jest to GoPro, wcisnął ojcu starego Kanona, który ewidentnie nie przypominał GoPro, które Mike posiadał i zapytał, kiedy ten zamierza opuścić wyspę. Ciało jego syna zostało znalezione, więc fajnie by było, gdyby mężczyzna wrócił do Niemiec i tam zajął się pogrzebem swojego syna i nie zadawał zbyt dużo pytań, które wydają się niewygodne. Cóż, w tym czasie Susan, matka Majka, przeżywała swoją żałobę i tragedię w Oldenburgu, jednak ciągle śledziła postępy w śledztwie i, i to, co robi jej były mąż. A, natomiast Bernd postanowił, że on nie ma już czego szukać na Malcie i raczej nie znajdzie tutaj odpowiedzi, więc wsiadł w samolot i wrócił do Niemiec. 17 sierpnia do Niemiec przyleciało także ciało ich syna, które od razu trafiło do domu pogrzebowego. Za trzy dni, czyli dokładnie w dzień 18 urodzin chłopaka, kiedy miał się odbyć maraton w Reykjaviku, zaplanowano pogrzeb. Jednak kiedy osoba pracująca w domu pogrzebowym po raz pierwszy przeniosła trumnę i, i zaczęła ją otwierać, Zobaczyła coś dość mocno zaskakującego. Chociaż mogłoby się wydawać, że rodziny Majka nie zaskoczy już nic w tej sytuacji, to, to ta wiadomość była... No, zaskakująca to jest, to jest dobre słowo. Być może nawet niewiarygodna. Mężczyzna widząc to, co zobaczył, udał się jak najszybciej na posterunek niemieckiej policji i tam powiedział, że... Trumna ważyła 16 kg wraz z ciałem chłopaka, który miał 18 lat, był zdrowy, wysportowany, więc jest to niemożliwe. Po otwarciu tej trumny wyczuł również zapach niektórych chemikaliów, które powinny być stosowane do balsamowania, jednak ciało nie było zabalsamowane, co jest dość dużym naruszeniem, jeśli chodzi o kwestie higieniczne, ponieważ chłopak przeszedł autopsję na Malcie i ze względów higienicznych powinien zostać zabalsamowany, zanim wróci do innego kraju drogą lotniczą. Niemiecka policja postanowiła przyjrzeć się temu i ciało Majka zostało zabrane na kolejną autopsję, tym razem w Niemczech. I co ciekawe, kiedy lekarz zobaczył to ciało, było ono zapadnięte. O, rzeczywiście ważyło te 16 kg. co się okazało, Mike wrócił niekompletny, a w jego ciele brakowało takich organów jak mózg, żołądek, płuca i jedna nerka. Reszta organów, które w ciele zostały, były w jakiś sposób uszkodzone. Na przykład nerka była w kawałkach. Było to dość dziwne odkrycie. I, I bardzo niespodziewane, ponieważ z reguły po autopsji ciało zostaje wypełnione, i, i te organy zostają odłożone na miejsce, ewentualnie w dość skrajnych przypadkach ciało jest wypełnione watą albo, albo innym wypełniaczem, natomiast nigdy nie jest zwracane rodzinie w takiej formie. A kiedy ojciec Majka postanowił skontaktować się z maltańskimi władzami i w liście poprosił ich o dosłanie reszty jego syna, Okazało się, iż lekarz ze szpitala, w którym przeprowadzono autopsję na Malcie stwierdził, że organów tych nie było. Zostały zjedzone raz przez myszy, raz przez szczury, natomiast mózg uległ upłynnieniu. Mózgu też nie było. Hmm. Rodzina nie do końca chciała w to wierzyć. Niemiecka policja doszła do wniosku, że śledztwo zostało zaniedbane na Malcie i Uznali je za sprawę karną oraz postanowili otworzyć je ponownie. Niemieccy kryminologowie starali się dowiedzieć, jaka mogła być przyczyna śmierci chłopaka. A w pierwszej kolejności uznali, że mogło to być spowodowane krwawieniem wewnętrznym, takim jakby krwotokiem, natomiast brak organów nie pozwalał im tego stwierdzić w 100%. Drugim powodem, który według nich miałby tutaj sens byłoby uduszenie, ponieważ u chłopaka brakowało kości gnykowej, która z reguły zostaje uszkodzona w trakcie uduszenia, natomiast no, nie mając tej kości też nie, mo nie można było potwierdzić tego w 100%. A niemiecka policja rozpoczęła od powiedzmy usuwania tych najmniej realnych teorii i rozpoczęli od tego, aby zaprzeczyć, że mogło to być samobójstwo. Chłopak był szczęśliwy, miał plany na przyszłość, miał plany tak naprawdę na za miesiąc i nic, absolutnie nic, nie wskazywało na to, że mógłby chcieć odebrać sobie życie, więc ta teoria została w pierwszej kolejności odsunięta i uznana za mało wiarygodną. Kolejna teoria, która w Niemczech wydawała się absolutnie niewiarygodna, to teoria, którą przyjęła maltańska policja. Teoria o upadku z klifu, o takim samoistnym upadku. A, a Czaszka chłopaka nie była pęknięta, nie miał żadnych złamań, tak naprawdę nie nosił żadnych śladów, że mógłby upaść z tego klifu, poza tym jego ciało było umiejscowione w taki sposób, że wydawało się to nierealne, więc ta teoria również została odsunięta. Tutaj można byłoby spekulować, że był ten krwotok wewnętrzny, natomiast bez organów nie dało się w 100% stwierdzić, że mogło to się wydarzyć. Kolejna teoria, która wydawała się trochę bardziej realna była teorią o wypadku, o tym, że Mike został uderzony jakimś samochodem, Kierowca, który wysiadł, zobaczył co się wydarzyło, spanikował, postanowił schować ciało chłopaka, zabrać jego rzeczy. Być może kamera go nagrała to wydarzenie, więc postanowił pozbyć się dowodów i odjechał. Ta teoria nie jest wykluczona, jednak na ciele chłopaka nie znaleziono niczego, co by sugerowało, że został potrącony przez samochód. Rower też nie nosił jakichś takich bardzo znaczących śladów wypadku. Następna teoria mówi o tym, że chłopak został ofiarą nielegalnego polowania na ptaki. Malta jest dość znanym miejscem wśród ludzi, którzy polują na ptaki, jest tam ich dużo, natomiast prawo maltańskie mówi o tym, że takie polowania można sobie urządzić tylko wiosną i jesienią. Natomiast Mike zginął latem. Oczywiście ktoś mógł takie prawo złamać, jednak no tutaj odpuszczono tą teorię. Kolejna rzecz, nad którą się zastanawiano, było... była kradzież. Chęć, chęć okradzenia chłopaka. Mike był sam, miał ze sobą plecak, miał kilka rzeczy, był turystą, nie był, nie był z Malty, więc być może ktoś go zobaczył, kiedy jechał sam przy klifach. Może próbował zabrać mu rzeczy, natomiast coś poszło nie tak. Jednak Znowu, na ciele chłopaka nie znaleziono absolutnie żadnych śladów, które wskazywałyby na jakąkolwiek bójkę, na to, że był gdzieś więziony, przetrzymywany. Więc tutaj w tą teorię też trochę ciężko było, ciężko było ją potwierdzić. Kolejna taka najbardziej powiedzmy wstrząsająca i niewiarygodna teoria jest związana z tym, w jakim stanie ciało Majka wróciło do Niemiec. A mianowicie mówi się o tym, że chłopak mógł paść ofiarą handlarzy organami. Natomiast sytuacja wygląda tak, że na Malcie nigdy nie został zgłoszony ani jeden przypadek tego typu procederu, stąd też niemiecka policja odpuściła ten wątek dość szybko. Przyjęli, że jeśli chodzi o organy chłopaka najprawdopodobniej doszło do jakiegoś zaniedbania w trakcie autopsji na Malcie i to jest głównym powodem tego w jakim stanie ciało wróciło do Niemiec. Kolejna teoria, która została tak jakby powiedzmy przyklepana przez również opinię publiczną i uznana za tą taką najbardziej prawdopodobną jest teorią o tym, że faktycznie doszło do wypadku tylko w trochę inny sposób. Otóż mówi się, że Mike zszedł z tego klifu i próbował wejść na górę, niósł swój rower na, na plecach, na szyi i te klify, jak będziecie mogli też zobaczyć w tych dodatkowych materiałach, były dość takie piaszczyste, suche i być może chłopak gdzieś nie tak postawił nogę, jakiś kamień się oderwał, ześlizgnął, no i chłopak spadł. A Być może ten rower go gdzieś tam uderzył, ewentualnie został ranny i nie był w stanie wejść na górę, być może gdzieś tam właśnie wczołgał się, aby schować się przed słońcem pod, do, pod ten klif, żeby być trochę bardziej w cieniu, a to też tłumaczyłoby, dlaczego ten rower zawisł nad nim. Natomiast tutaj sceptycy podchodzą do tej teorii na zasadzie, że jeśli był na tyle przytomny, żeby schować się pod słońcem, to dlaczego nie był na tyle przytomny, żeby użyć swojego telefonu i wezwać pomoc? Prawdopodobnie zaraz po tym, kiedy taki wypadek miał miejsce, te rzeczy jeszcze gdzieś tam obok niego były i nikt ich nie ukradł. Stąd też ta teoria z jednej strony wydaje się być dość prawdopodobna, natomiast z drugiej strony ma tutaj jakieś niedopowiedzenia, które, które mogłyby ją obalić. 4 września 2016 roku odbywa się pogrzeb Majka. Właściwie tego, co zostało z jego ciała i jego szczątki zostają rozsypane w oceanie. Jego rodzina twierdzi, że, że właśnie to jest właściwe miejsce i że tego bardzo by chciał. Ojciec chłopaka ciągle nie wierzy w teorię, która została przyjęta i ciągle nie wierzy, że był to wypadek. Bardzo pragnie usłyszeć fakty. Nie chce zagubić się w teoriach spiskowych, ale ciągle szuka odpowiedzi. Nie wierzy w to, że, że jego syn mógł mieć tak prozaiczny wypadek i ciągle wierzy w to, że gdzieś tam jest morderca, który przyczynił się do śmierci jego syna. A Bernard wraca na Malta A w listopadzie 2017 roku, odwiedza miejsce, gdzie znaleziono zwłoki jego syna, są z, nimi, z nim studenci, którzy chcieli w jakiś sposób pomóc mu w tych poszukiwaniach i, i powiedzmy, że również jakoś tam przeżywali tą historię, bo Mike również był młodym człowiekiem. A jego ojciec udaje się również do lekarza, który przeprowadzał autopsję i ma swoją listę pytań. Natomiast mężczyzna ten absolutnie nie chce z nim rozmawiać i ostatecznie pyta tylko, kiedy Bernd, Bernard w końcu opuści wyspę. A cóż, mężczyzna wraca do Niemiec, udaje się do Berlina, do ambasady Malty i tam prosi ambasadora o to, aby maltańska policja odesłała mu wszystkie akta, które zostały zebrane podczas, podczas śledztwa. Chciałby je przejrzeć, zobaczyć i tak naprawdę wierzy w to, że dowie się, choćby gdzie podział się sprzęt i, i on ciągle wierzy w to, że, że to GoPro było przy jego synu. A Tak też się dzieje. A... Co się dzieje później? Na kilka dni później do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec trafiają akta z Malty, natomiast w aktach tych pominięte są wszystkie rzeczy, na których zależało ojcu i, i te wszystkie szczegóły, na które odpowiedzi mężczyzna szuka tak bardzo od, od tak dawna. W styczniu 2018 roku sprawa Majka zostaje wznowiona na Malcie, jednak po kolejnym śledztwie, gdzie ojciec chłopaka wierzy w to, że tym razem policja podejdzie do tego poważniej, że postara się odkryć faktyczną przyczynę śmierci jego syna, a pod koniec tego śledztwa prokuratura i sąd na Malcie uznają, że był to wypadek i, i werdykt jest naprawdę taki sam jak na początku. A mężczyzna już nie do końca wierzy w to, że uda się dowiedzieć, co się stało z jego synem. Natomiast tym razem otrzymuje pełne akta sprawy Majka. A są tam również zdjęcia z autopsji, które mężczyzna bardzo mocno chciał obejrzeć i które bardzo chciał przeczytać. Akt było mnóstwo i przejście przez nie zajęło naprawdę dużo czasu. Do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną śmierci chłopaka, każda z teorii ma jakieś niedomówienia, jakieś punkty, do których moglibyśmy się przyczepić, aby je podważyć i nie wygląda na to, że kiedykolwiek ktokolwiek dowie się, co się stało z młodym chłopakiem, który spędzał swoje pierwsze samotne wakacje. Jego ojciec postanowił odpuścić, doszedł do wniosku, że ciągle ma dwójkę dzieci i dla nich też warto żyć a być może historia Majka kiedyś się wyjaśni. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. To będzie już wszystko i podzielcie się w komentarzach, która teoria według Was jest najbardziej prawdopodobna, która jest najbliżej prawdy. Przede wszystkim powiedzcie, czy słyszeliście o tej sprawie i co o niej myślicie. Jeszcze raz zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie będziecie mogli obejrzeć dodatkowy materiał z czasu, kiedy znaleźli ciało chłopaka na klifie Dingli, i będziecie mogli zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Jeżeli materiał Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, która umożliwi dotarcie tego materiału do większej ilości osób i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!